0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 9. Mai und wir zeichnen den Podcast um 14 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke. Ich bin heute im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Die Adresse dieses Studios ist Wilhelmstraße 67a. Das ist für alle Kolleginnen und Kollegen vor allem die sehr vertraute Adresse eines sehr vertrauten Hauses. An einem Tag aber wie heute, wenn Russland den Sieg über das Dritte Reich im Jahr 1945 feiert, ist das nicht nur eine Adresse. Denn wenn wir aus dem Eingang des ARD-Hauptstadtstudios treten... Und fünf Schritte nach rechts gehen, sehen wir den Reichstag, wo in diesen Tagen vor 78 Jahren Rotarmisten die Sowjetfahne auf dem Dach hissten und das inszenierte Foto entstand, das zum Ausdruck der totalen deutschen Niederlage wurde. Wenn wir aus dem Eingang des Hauptstadtstudios rauskommen und auf der Wilhelmstraße 300, 400 Schritte nach links gehen, dann erreichen wir die Stelle, wo Hitler in seinem Führerbunker im Kreis seiner Entourage ausharrte und sich schließlich das Leben nahm. Im Erdgeschoss dieses Hauses, das an der Stelle des damaligen Bunkereingangs steht, ist heute ein sehr beliebtes chinesisches Restaurant. Auf der ersten Seite der Speisekarte gibt es den dezenten Hinweis, der Gast würde sein Hühnerfleisch süß-sauer an einem Platz serviert bekommen, der eine so wörtlich bewegte Geschichte hat. Dass sich vor allem der Blick auf die Geschichte ständig bewegt, wird an einem 9. Mai und der Siegesparade in Moskau deutlich. Für Jahrzehnte erschien dieses Gedenken in Moskau einleuchtend. Schließlich verlor kein Land der Welt in diesem Weltkrieg mehr Menschenleben als die Sowjetunion. Heute allerdings fahren am Kreml die Panzer und Waffen vorbei, die in der Ukraine gestern, heute und morgen den Schrecken verbreiten, der eigentlich seit 1945 nur zur Geschichte Europas gehören sollte und nicht zu seiner alltäglichen Realität. Und gerade deswegen klingen die hurra der russischen Soldaten auf dem Roten Platz vor dem Kreml bei der heutigen Militärparade zynisch. Nun zu den Themen in der heutigen Folge von Streitkräfte und Strategien. Wir sprechen mit dem Sicherheitsexperten Raphael Loss von der Denkfabrik ICFR über den mutmaßlichen Abschuss einer russischen kindschall hyperschall durch das westliche Flugabwehrsystem Patriot. Und wir blicken auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei an diesem Sonntag. Und über den schwierigen NATO-Partner Türkei spreche ich mit Martin Erdmann. Er war deutscher Botschafter in der Türkei und auch deutscher Botschafter bei der NATO in Brüssel. Und natürlich gucken wir auf die Lage in der Ukraine. Im Osten des Landes, im völlig zerstörten Städtchen Bachmut, kämpft die Söldnergruppe Wagner weiter. Ihr Chef Jewgeni Prigoshin hatte ja mit drastischen Worten angekündigt, dass er seine Truppen diesen Mittwoch abziehen wollte, wenn er vom russischen Verteidigungsministerium nicht mehr Munition bekommen sollte. Ist zwar bislang alles noch unklar, ob die Wagner-Söldner nun tatsächlich mehr Munition bekommen, aber sie Kämpfen zunächst weiter. Und Prigoschins Angaben zufolge kommen seine Wagner-Söldner dabei nur langsam voran in Bachmut, maximal 130 Meter in den vergangenen Stunden, so der Wagner-Chef. Und parallel zu diesem Abnutzungskrieg rund um Bachmut müssen sich die Menschen in der gesamten Ukraine vor russischen Raketen in Sicherheit bringen, und zwar in diesem Monat Mai deutlich mehr als noch im April. Es gibt in diesem Monat Mai deutlich mehr russische Raketenangriffe als zum Beispiel im April. Und wie schon in der Nacht zuvor, hat Russland auch in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Raketen und Drohnen auf zivile Ziele in der Ukraine geschossen. Und laut ukrainischer Behörde hat die Luftabwehr 23 von 25 Raketen zerstören können. Und anders als bei den Angriffen von Sonntag auf Montag scheint es dieses Mal keine Opfer und nur wenige Schäden gegeben zu haben. So meinte das zumindest der Chef der Militärverwaltung von Kiew. Die ukrainische Flugabwehr mit westlicher Unterstützung, die ist für die Menschen in der Ukraine von größter Bedeutung. Ende vergangener Woche hat die Flugabwehr laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums dabei erstmals eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinschall abgefangen. Und diese etwa acht Meter lange Kinschallrakete, die gilt eigentlich als unaufhaltsam. Und über die Bedeutung dieses Abschusses habe ich mit dem Waffen- und Raketenexperten Raphael Loss gesprochen. Er ist bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Loss, nur noch einmal kurz zur Einordnung. Was ist das Besondere, das Gefährliche an diesen russischen Hyperschallraketen?
1: Diese russische Hyperschallrakete Kinjal, die von Wladimir Putin 2018 als eine der sogenannten Wunderwaffen des neuen russischen Raketenarsenals angekündigt wurde, ist in der Tat eine, eine luftgestützte ballistische Rakete. Experten gehen davon aus, dass das Modell den Iskander-Raketen angelehnt ist. Insofern eine Weiterentwicklung. Und die Hyperschallgeschwindigkeit vor allem erreicht dadurch, dass es eben von einem fliegenden Flugzeug abgeschossen wird und nicht stationär vom Boden aus. Es hat auch eine gewisse Manövrierbarkeit. Und man ging lange davon aus, dass diese Wunderwaffen eben konzipiert wurden dafür, die Raketenabwehr der NATO durchbrechen zu können. Und dass jetzt ein Abschuss gelungen ist durch ein Patriot-System, was die Ukraine von westlichen Unterstützern erhalten hat, inklusive Deutschlands, ist, denke ich, ein, ein signifikanter Schritt.
0: Wie sehen Sie es denn? Also der ukrainische Luftwaffengeneral Mykola Oleschuk hat am Samstag von einem historischen Ereignis gesprochen nach diesem Abschuss. So Eine richtige Bestätigung aus dem Westen gibt es noch nicht. Bislang gibt es Bestätigungen aus der Ukraine. Für wie glaubwürdig halten Sie die Nachricht, dass es tatsächlich das in den USA produzierte Patriot-System war?
1: CNN geht laut Quellen aus dem Pentagon mittlerweile auch davon aus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit äh, gibt, dass tatsächlich das Patriot-System eine kinder Hyperschallrakete abgeschossen hat. Ähm, das ist insofern signifikant, als dass diese Fähigkeit zwar theoretisch gegeben war durch Weiterentwicklung dieses Systems, was erstmals in den 1980er-Jahren eingeführt wurde, auch in der Bundeswehr, jetzt aber sozusagen der praktische Nachweis erwiesen ist. Und das bedeutet, dass das Gesamtsystem Patriot, bestehen aus Sensoren, aus Feuerleitung. Kommunikation und natürlich den Abfangraketen insgesamt so weit fortgeschritten ist, dass tatsächlich auch Raketen von so hoher Geschwindigkeit damit abgefangen werden können. Man weiß jetzt nicht genau, wie viele Abfangversuche es konkret in diesem Fall gab, aber die Daten, die im Verlaufe dieses Abfangs gesammelt wurden von den Sensoren, die sind, denke ich, eine Goldgrube auch für Analysten im Westen, gerade wenn es darum geht, eben die Raketen- und Flugabwehr der NATO auch zu stärken.
0: Wenn die Nachricht dann stimmt mit der Kinzhal Rakete mit dem Abschuss, ist das vor allem symbolisch wichtig oder auch militärisch? Also, wie häufig werden auch diese Hyperschallraketen von den Russen überhaupt eingesetzt?
1: Man weiß nicht genau, wie viele Überschallraketen vom Typ Kinjal ähm, die russischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges zur Verfügung hatten. Man hat eine ungefähre Zahl, wie viele eingesetzt wurden. Man geht davon aus, dass es relativ wenige Dutzend sind, weil das sehr komplexe, sehr teure Systeme sind, die gegebenenfalls dann auch schwierig in der Nachproduktion für Russland sind. Insofern, jede abgeschossene, jede abgewehrte Rakete hat einen militärischen Effekt dahingehend, dass weniger zur Verfügung stehen. Und natürlich der Nachweis er, äh, ergeben ist, dass moderne westliche äh, Raketen ab auch mit modernen russischen Raketen umgehen können. Dass sozusagen die äh, ukrainische Verteidigungsfähigkeit stärkt, ganz praktisch, aber natürlich auch symbolisch und gleichzeitig dann auch natürlich ein Mehrwert für die NATO-Staaten ist, wenn es darum geht, sich auf diese langfristige, kompetitive Beziehung gegenüber Russland einzustellen. Die NATO ist im Begriff äh, mit Blick auf den Vilnius-Gipfel im Juli diesen Jahres eben ihre Verteidigungsplanung umzustellen und Raketenabwehr wird da wie von Olaf Scholz auch angestoßen und von Emmanuel Macron aufgegriffen, eine große Rolle spielen.
0: Vielen Dank, Herr Loss. Raphael Loss von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin. Am Sonntag sind in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Einige sagen, diese Wahl ist die entscheidendste in diesem Jahr. Und in der Tat, die Wahl am Sonntag könnte das Ende der Ära Erdogan bedeuten, nachdem er vor 20 Jahren als Premierminister an die Macht gekommen ist. Die Türkei ist für uns ein wichtiges Land. Mehr als 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben in Deutschland. Und die Türkei ist nato Partner und sie hat auch immer schon eine besondere Rolle in der Allianz gehabt. Sie verfügt über die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO und natürlich die geografische Lage des Landes an der Schnittstelle von Europa und Asien. Ich möchte mit jemandem sprechen, der mit der Türkei und mit der NATO gleichermaßen vertraut ist. Es ist Martin Erdmann. Er war von 2015 bis 2020 deutscher Botschafter in der Türkei und insgesamt... Von seiner Zeit beim Auswärtigen Amt war er dazu noch 18 Jahre bei der NATO, zuletzt auf dem wichtigen Posten des deutschen NATO-Botschafters. Herr Erdmann, wir erreichen Sie in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen. Erstmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Frau Engelke.
0: Herr Erdmann, in diesem Podcast gucken wir auf die Welt durch die Linse des Ukraine-Kriegs. Wie wichtig ist die Wahl in der Türkei für den russischen Krieg gegen die Ukraine?
2: Ich glaube, sehr wichtig, denn die Türkei ist das einzige Land des politischen Westens. Der politische Westen erstreckt sich von Japan über Neuseeland, Australien, Europa bis an die Westküste USA und Kanada. Das einzige Land, auch in der NATO, das die Sanktionen gegenüber Russland nicht mitträgt, jedenfalls in großen Teilen nicht mitträgt. Und Präsident Erdogan hat für sich die Option einer Schaukelpolitik gewählt zwischen dem Westen, dem politischen Westen und Russland. Insofern nämlich, als er auf der einen Seite den russischen Vernichtungsfeldzug gegenüber der Ukraine verurteilt, in aller Schärfe, gleichzeitig Waffen, Strichwort Drohnen, liefert an die Ukraine. Auf der anderen Seite aber sich nicht scheut, mit Präsident Putin und seinem Außenminister Chavusholu, mit Außenminister Lavrov zu konferieren und über Dinge zu sprechen, von denen wir nicht wissen, was sie genau beinhalten. Das Getreideabkommen ist sicher ein positives Abfallprodukt dieser Sonderrolle. Aber lassen Sie mich erinnern daran, dass das Getreideabkommen im Wesentlichen durch einen Beitrag der Vereinten Nationen und Generalsekretär Gutierrez zustande gekommen ist und weniger seitens der Türkei, die aber natürlich aufgrund ihrer Rolle als Meerenge zum Schwarzen Meer in diesem Zusammenhang eine besondere Funktion auch im Sinne der Kontrolle spielt.
0: Aber nochmal einzugehen auf das Getreideabkommen und diese Vermittlerrolle der Türkei zwischen der Ukraine und Russland. Jetzt wackelt das Getreideabkommen zwar gerade wieder und soll auch in den nächsten Tagen soll also es Gespräche darüber geben, wie man es retten kann. Aber man kann ja sagen, immerhin existiert dieses Getreideabkommen. Auch wenn die UNO daran beteiligt war, ist es nicht so, dass mit Blick darauf es für Erdogan mehr von Nutzen ist als von Schaden, dass er eben diese Mittlerrolle spielen kann und immer noch das Ohr von Putin hat.
2: Ja, für ihn persönlich und für seine Machtbasis ist das sicher von Nutzen, vielleicht auch in gewisser Weise für die Welt, insofern als er mitgeholfen hat, die Nahrungsmittelknappheit durch das Getreideabkommen in weiten Teilen Afrikas beispielsweise zu lindern. Das ist ja auch entsprechend gewürdigt worden. Was aber Russland und Putin im Schilde führt, das Getreideabkommen jetzt in Frage zu stellen, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ich glaube, daran wird auch ein künftiger Präsident, wie immer er heißt, in der Türkei nichts ändern können. Wir können nur hoffen, dass der internationale Druck auf Moskau so groß wird, dass es sich Putin nicht erlauben kann, dieses Getreideabkommen nicht fortzusetzen.
0: Sie haben ja in Ihren 18 Jahren bei der NATO einen guten Blick auf die Türkei auch als NATO-Verbündeten gehabt. Wie schwierig war und wie schwierig ist es auch mit der Türkei als NATO-Partner? Die
2: Türkei war ein Bollwerk in Zeiten des Ost-West-Gegensatzes gegen die damalige Sowjetunion. Die Türkei ist 1952 zusammen mit Griechenland übrigens in die NATO aufgenommen worden, um an der Ostflanke des Bündnisses für Stabilität zu sorgen. Und in diesen Jahrzehnten des Kalten Krieges war die Türkei ein absolut verlässlicher Partner für die Sicherheit des Bündnisses im Südosten des Bündnisgebietes. Mit Präsident Erdogan und vor allem in den letzten Jahren hat sich das grundlegend verändert. Insofern, als dass die Türkei, Präsident Erdogan, das S-400 Luftabwehrsystem aus Russland kaufte, gegen alle Forderungen der Bündnispartner, insbesondere der USA, das nicht zu tun. Und gleichzeitig hat die Türkei im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die von mir kritisierte Schaukelpolitik betrieben. Also ich glaube nicht, dass das zum Wohle der Türkei letztlich ist. Es ist sicher zum Wohle und zum Ansehensgewinn des Präsidenten, der glaubt, auf Augenhöhe mit Putin kooperieren zu können. Aber das halte ich für eine Legende.
0: Sie kennen die NATO gut. Wie übel nehmen die anderen NATO-Partner es der Türkei und es Präsident Erdogan mit den Schwierigkeiten bei der Norderweiterung der NATO? Also Finnland ist jetzt mit Ach und Krach 31. Mitglied geworden des Bündnisses, aber die Schweden sind immer noch draußen.
2: Die Forderungen, die an Schweden gerichtet werden seitens der Türkei, sind unerfüllbar. Die Türkei fordert letztlich von Schweden, seine eigenen verfassungsrechtlichen und höchstrichterlichen Prinzipien zu verletzen, indem es eigene Staatsangehörige an die Türkei ausliefert. Das sind Forderungen und Methoden der Erpressung, die in einem Bündnis, das auf kollektive Sicherheit ausgerichtet ist, inakzeptabel sind. Aber es gibt keine Sanktionsmechanismen.
0: Denken Sie, mit Blick auf die Wahlen am Sonntag, dass sich nichts verändern würde, wenn Erdogan Präsident bliebe? Mit Blick jetzt auf die Norderweiterung der NATO?
2: Aus meiner Sicht ähm, hat die Blockade der Erweiterung um Schweden, das ist ja das jetzt letztlich zurückgebliebene Land, reine innenpolitische Bedeutung, wenn Erdogan die Wahlen gewinnen sollte, dann fällt dieses innenpolitische Argument weg. Er ist ja dann für weitere fünf Jahre gewählt. Darüber müssen wir übrigens noch reden, ob dem so sein wird oder nicht. Kılıçdaroğlu hat bereits erklärt, dass er der Blockade des schwedischen Beitritts sofort ein Ende setzen werde.
0: Noch einmal ein Blick auf Recep Tayyip Erdogan. Steht er denn jetzt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine heute stärker oder schwächer da als vor 14 Monaten?
2: In der öffentlichen Wahrnehmung in seinem eigenen Land steht er sicher stärker da, so wie er immer außenpolitische Gelegenheiten nutzt, um sich innenpolitisch zu profilieren. Aber es wäre mehr ein, ein Aberglaube zu vermuten, dass die Türkei und Erdogan für Putin und Russland Satisfaktionsfähig wäre. Das ist sicher nicht der Fall. Die Türkei bringt nicht das Gewicht auf die Waagschale, um im Ukraine-Krieg, um in dem Vernichtungsfeld zu Großlands gegenüber der Ukraine in irgendeiner Weise die Dinge zu beeinflussen. Das schafft weder die Türkei noch, wie wir ja sehen, der kollektive Westen derzeit.
0: Gucken wir auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei am nächsten Sonntag. Sie, Herr Erdmann, haben in einem Interview über den heute 69-jährigen Erdogan mal gesagt, egal ob er am 14. Mai die Präsidentschaftswahl gewinnt oder nicht, das System Erdogan ist Geschichte. Ist es also eigentlich egal, wer jetzt am Sonntag gewinnt?
2: Nein, natürlich nicht. Das ist eine wichtige Richtungswahl. Gelegentlich wird sogar behauptet, es sei eine Schicksalswahl. Eine wichtige Richtungswahl deshalb, weil sich entscheidet, ob die Türkei zurückkehrt in die politische Bewegung des Westens oder ob es seine Schaukelpolitik fortsetzt. Was ich meinte mit dem Hinweis auf die aus meiner Sicht Tatsache, dass das System Erdogan Geschichte ist, was ich damit meinte war, dass die Türkei unter Erdogan den äh, verheerenden Weg, äh, den sie in den letzten zehn Jahren genommen hat, fortsetzen wird. Es wird nichts Neues kommen ähm, und es wird keine kreative neue Politik, weder Innen- noch Außenpolitik, stattfinden, sondern es wird ein Weiter-so geben. Insofern ist das System Erdogan Geschichte, denn es reicht schon jetzt in, die, in der Sackgasse der Autokratie bis kurz vor die Wand. Nur dann, wenn äh, in diesem Land durch einen politischen Wechsel frische Luft einzieht, Kilic spricht von politischem Frühling, erst dann kann sich das Land wieder auf die Beine stellen. Aber mit dem System Erdogan ist das Kapitel, selbst wenn er weitere fünf Jahre an der Macht bleibt, in der Sache abgeschlossen.
0: Sie sind seit drei Jahren nicht mehr deutscher Botschafter in der Türkei und über Ihre Zeit als Botschafter in der Türkei haben Sie mal gesagt, wenn Sie als Botschafter in einem Land zu Gast sind und den Auftrag haben, die Beziehungen zu verbessern und Sie müssen jeden Tag erleben, wie sich die Beziehungen verschlechtern, dann ist das schon eine schwere Last. Und wir haben ja gerade auch schon von Ihren Beschreibungen, die gar nicht jetzt so diplomatisch waren, was wir mit Blick auf Erdogan Sie gesagt haben, haben wir ja so einen Eindruck bekommen. Wie schauen Sie auf Ihre Zeit in der türkei
2: Das war eine Zeitreise aus einem System einer halbwegs gut funktionierenden parlamentarischen Demokratie in ein autokratisches System, in eine präsidentielle Autokratie und jeden Morgen fragte man sich, was passiert eigentlich heute, damit dieses System sich weiter in diese Richtung entwickelt. Und jeden Tag gab es dann Überraschungen. Im bilateralen Verhältnis, in das bilaterale Verhältnis fielen in jenen Jahren Ereignisse wie die Armenier-Resolution des Deutschen Bundestages im Juni 2016, die zu einer dramatischen Verschlechterung der bilateralen Beziehungen führte, dann die Gedichtgeschichten, die ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufzählen will, die Tatsache, dass deutsche Bundestagsabgeordnete Unsere Streitkräfte in Inchilik im Süden der Türkei, die für den Kampf gegen den sogenannten IS dort stationiert waren, nicht besuchen durften. Und am Ende das Bundeswehrkontingent mit sechs Tornado-Flugzeugen und 250 Soldatinnen und Soldaten in, nach Jordanien verlegt werden musste. Also äh, schlimmer geht's nimmer. Und lassen Sie mich am Rande erwähnen, die Ausfälle des Präsidenten selber gegenüber der Bundesregierung, gegenüber der Frau Bundeskanzlerin, der Nazi-Methoden vorwarf. Also das Verhältnis in den Jahren, die ich dort in der Türkei stationiert war, diese bilateralen Beziehungen haben sich deutlich verschlechtert und sie haben sich bis heute nicht erholt.
0: Sind Sie sehr froh gewesen, als Sie dann gehen konnten?
2: Naja, als Diplomaten und Botschafter sind wir Profis ähm, und deshalb machen wir unsere Aufgabe dort, wo wir hingesetzt werden. Und äh, Emotionen sollten da keine Rolle spielen.
0: Was sind denn, wenn man auf die Türkei schaut, heute die größten Probleme im Land?
2: Die letzten zehn Jahre waren gekennzeichnet von der weitestgehenden Abschaffung ziviler Freiheiten. Ich erwähnte das präsidiale autokratische System. Hm das im Rahmen einer Verfassungsänderung 2018 eingeführt worden ist. Also was diesem Land fehlt letztlich, ist die Freiheit des Denkens, die politische Freiheit, Kreativität und ungezwungenes Handeln, sowohl im zivilen als auch im politischen Bereich. Überall, über allem schwebt äh, das Schwert von Verhaftungen, von Einschüchterungen, von Verboten. Und das ist äh, leider an der Tagesordnung, so dass wir es zu tun haben mit einer Gesellschaft, die überwiegend extrem verschreckt ist ähm, und ihre wirklichen Fähigkeiten äh, und kreativen Kräfte nicht freisetzen kann. Wenn die Türkei im Rahmen der G20, und da ist sie seit äh, über zehn Jahren Mitglied, wenn die Türkei ihre Kräfte, ihre kreativen Kräfte nicht freisetzen kann, sondern diese eingeschränkt werden durch die Mittel, die ich gerade erwähnte, dann wird die Türkei den globalen Wettbewerb, in dem sich andere Länder wie Südkorea und andere G20-Mitglieder befinden, wird in diesem Wettbewerb nicht mithalten können. Und fünf Jahre mehr Erdogan und fünf Jahre mehr AKP bedeutet in dieser Hinsicht einen weiteren Rückschritt.
0: Und dazu dann noch eine wirklich desaströse wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation.
2: Hohe Inflation, Arbeitslosigkeit, verarmende Mittelschicht und eine völlig resignierte äh, Jugend. Äh, fünf Millionen junge Wähler werden ähm, in diesem Jahr erstmals äh, zur Urne gehen und wir können gespannt sein, äh, wem sie ihre Stimme geben werden.
0: Sie kennen Erdogans Herausforderer Kemal Daulu. Der 74-Jährige führt in diesem Wahlkampf die Sechs-Parteien-Koalition an, die sich Nationale Allianz nennt. Kilicjaulu gilt als wenig charismatisch, aber auch als überhaupt nicht korrupt. Wie schätzen Sie seine Chancen ein?
2: Ich halte sie für sehr beachtlich und die Meinungsumfragen deuten auf ein kopf an kopf hin. Ich glaube, aufgrund meiner persönlichen Kenntnis, dass er der richtige Mann ist für eine Übergangszeit von fünf Jahren, um zwischen dem System Erdogan und einem kommenden System eine Brücke zu schlagen und auch die gesellschaftliche Polarisierung zu beenden. Er ist ein in der Türkei über die Parteigrenzen hinweg respektierter Politiker, auch wenn nicht alle ihm seine Stimme geben.
0: Der Wahlkampf ist ja zuletzt wirklich schärfer geworden. Meinen Sie, dass Erdogan eine Niederlage akzeptieren würde?
2: Das ist die große Frage. Und äh, wie geht ein Mann, der über 20 Jahre die Geschicke dieses Landes gesteuert hat, mit, einem, mit einer Niederlage um? Wir wissen es nicht. Mir scheint sicher zu sein, dass er nicht im Land bleiben kann. Er wird irgendwo außer Landes gehen müssen, weil die Polarisierung, die er selber erzeugt hat, zu großer persönlicher Unsicherheit für ihn führen würde. Und die Frage ist auch, ob nicht eine Nachfolgeregierung und ein Justizsystem, das wieder auf Kurs ist, all den Vorwürfen des Nepotismus und der Korruption nachgehen würde, was auch einen Präsidenten dann ins Gefängnis bringen würde. Aber diese Frage lässt sich heute nicht beantworten. Das ist reine Spekulation. Es wird auch davon abhängen, wie groß äh, der äh, Unterschied zwischen, also der prozentuale Unterschied mhm. zwischen dem Sieger und dem Verlierer ist.
0: Was würde denn dann ein Sieg von Kemal Kilic daulu bedeuten? Wäre dann schnell alles wieder gut?
2: Nein. Blut, Schweiß und Tränen. Mit Blut meine ich äh, nicht Kämpfe, sondern die Anstrengung, die äh, vor dem Lande liegt. Ähm, es muss in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelernt werden, mit Freiheiten wieder umzugehen, diese Freiheiten überhaupt erst mal einzuführen, das parlamentarische System wieder einzuführen. Das hat Kilic Darolo sich auf die Fahne an erster Stelle geschrieben. Und dann muss eine Gesellschaft sich daran wieder gewöhnen, frei zu sein und mhm. mit dieser Freiheit umzugehen. Und das wird ein Prozess sein, der mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, auch um das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft
0: zurückzuerlangen. Was würde sich denn mit Blick auf die internationale Gemeinschaft, also auf die NATO oder auch auf den Krieg in der Ukraine ändern, wenn Kemal Kilic an die Macht käme?
2: Kemal Kilic ist ein ähm, äh, Vertreter des Kemalismus und damit ein Vertreter der Denkrichtung, der Denkschule, ähm, der Zugehörigkeit zum politischen Westen in der Türkei. Er muss das Vertrauen der Institutionen wiederherstellen, mit denen die Türkei eng verbunden ist. Sie ist Mitglied in der NATO. Die Türkei ist Mitglied im Europarat und Kandidat für einen wann auch immer möglicherweise nicht eintretenden Beitritt zur EU. Ist aber jedenfalls ein Beitrittskandidat. Und seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, das Vertrauen der internationalen Gesprächspartner und Institutionen, in denen die Türkei Mitglied ist oder Mitglied werden will, wiederherzustellen.
0: Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass Sie einen Beitritt der Türkei in der EU als eher unwahrscheinlich halten. Und heute ist ja gerade EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Ukraine. Und äh, um zu unterstreichen am Europatag, dass die EU es nun wirklich ernst meint damit, dass die Ukraine in die EU soll. Bei der Türkei ist jetzt ja schon seit 2005 Stillruhe der See. Glauben Sie, dass sich da doch noch mittelfristig etwas verändern könnte?
2: Es gibt klare Beitrittskriterien äh, für die EU, übrigens auch für die NATO ähm, an dieser Stelle. Aber bleiben wir bei der EU. Das sind die sogenannten Kopenhagen-Kriterien. Die sind 1996 im Konsens gefasst worden. Um ähm, die auszuhebeln auf Seiten der EU, halte ich für weder machbar noch wünschenswert. Insofern werden die Beitrittskandidaten die Bedingungen erfüllen müssen und wenn wir die EU nicht zerstören wollen, dann müssen wir auch an den Kriterien festhalten, denn eine EU mit Ländern, die Konflikte mit Nachbarstaaten haben oder die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Voraussetzungen für einen Beitritt nicht erfüllen, wäre Gift für die EU. Mit Blick auf die Türkei, lassen Sie mich sagen, würde die Türkei, in absehbarer Zeit Mitglied der EU werden, wäre die Türkei das größte und bevölkerungsreichste Mitgliedsland der EU mit all den Konsequenzen für die Stimmengewichtung eines solchen Landes. Und dafür muss, glaube ich, sich die EU selber erst einmal vorbereiten.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen. Martin Erdmann, er war deutscher Botschafter in der Türkei und auch deutscher Botschafter beim Nordatlantikrat in Brüssel, also bei der NATO. Wenn übrigens keiner der beiden Präsidentschaftskandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit gewinnt, dann gibt es am 28. Mai eine Stichwahl. Und wer noch mehr wissen möchte über die Wahl in der Türkei, dem empfehle ich die Tagesthemensendung von Montagabend mit Karin Mioska. Sie hat in der vergangenen Woche in der Türkei recherchiert und hat viele interessante Gespräche geführt und den Link zur Sendung gibt es bei uns in den Shownotes. Notes. Das war's für heute. Anregungen, Fragen oder auch Kritik gerne an die gewohnte Mailadresse streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge am Freitag. Mein Name ist Anna Engelke. Und noch eine Hörempfehlung zu einem ganz anderen Thema. Etwa sieben Prozent der deutschen Emissionen gehen laut Bundesumweltministerium auf Moore zurück und möglichst viele Moore müssen daher wieder vernässt werden. Doch es gibt dabei ein Problem, welches das ist und was für Lösungsansätze es auch gibt. Darum geht es in der neuesten Folge unseres Podcasts Mission Klima Lösungen für die Krise.
2: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host von Mission
1: Klima – Lösungen für die Krise. In der neuen Folge unseres NDR-Podcasts schauen wir auf Moore. Die meisten sind über die Jahrhunderte trockengelegt worden in Deutschland,
2: aber jetzt sollen sie wieder vernässt werden. Das ist extrem wichtig fürs Klima, weil aus den trockengelegten Böden ganz viele Treibhausgase entweichen. Das Problem, auf einem Großteil der ehemaligen Moorböden wird heute Landwirtschaft betrieben. In Greifswald haben Forscherinnen und Forscher deshalb ein Konzept entwickelt, wie man Moore vernässen kann, ohne dass tausende Landwirte ihre Existenz verlieren. Die Idee, Landwirte könnten Gräser oder Rohrkolben im Moor anbauen und aus denen lassen sich dann Möbel oder Baumaterialien machen. Wie das konkret klappt und was es bräuchte, um die Idee richtig groß zu machen, das erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Zu finden in der ARD Audiothek.